0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Regeringen er kommet med sit udspil til den kommende finanslov. Vi befinder os stadig midt i en verdensomspændende coronakrise, og det økonomiske tilbageslag, eller måske frem den økonomiske krise, som det har betydet for Danmark, er til sydenlædende langt fra overstået endnu. Finanspolitikken, den skal fortsat lempes. Og det sker blandt andet ved at introducere begreber som en krigskasse til erhvervslivet og til initiativer, som holder hånden under danske arbejdspladser. Derudover sættes der blandt andet også penge af til grøn forskning. Ifølge de borgerlige er det økonomiske rådrum så småt ved at være klattet op og regningen sendes videre til kommende generationer. Hvad med børnene i øvrigt og de ældre og klimaet, siger Venstrefløjen, og hvad med arne, siger Dansk Folkeparti. Om ganske kort øjeblik får vi besøg af Socialdemokraternes Bjørn Brandenborg til en snak om netopfinansloven, naturligvis med særlig fokus på arbejdsmarkedet. Han bliver dog hængende i studiet til programmets anden halvdel, hvor han får selskab af tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted samt CEPOS-direktør Martin Ågerup. Det plejer at være basis for lidt ramachang, men lad os se, om vi ikke også kan få en mere principiel og ideologisk økonomisk debat om, hvordan vi samler regninger op og fører den rette politik, som sikrer velfærdssamfundet, samt skaber vækst og arbejdspladser. Er der virkelig ikke andre muligheder for at skabe økonomisk rådrum, end at kommende generationer skal arbejde til langt op i 70'erne? Og er der virkelig ikke andre lommer at tømme end finans- og banksektorens? Og hvad er det med det der begreb arbejdsudbud, som spiller så stor en rolle, ikke mindst for visse økonomer, og fristes man næsten til at sige andre radikale typer? Det kommer vi alt sammen omkring den næste times tid. Velkommen til programmet. Velkommen til programmet, Bjørn Brandenborg. Tak for det. Hvordan vil du egentlig præsenteres? Du er formand for Skatteudvalget, men sidder i en masse
1: udvalg, ikke? Jo, og... Ordfører for øh, uddannelse og forskning, og tidligere ordfører for social dumping, og medlem af ni andre udvalg, så der er, der, der er nok at sige. Der er nok at se til.
0: Okay. <laughs> men øh, du har jo fingrene nede i den her finanslovsudspil, også går jeg så ud fra i hvert fald, ikke? Og hvad
1: er det for et øh, finanslovsudspil, I komme? Nå, men, altså, som du selv sagde, så er det jo et udspil, der bærer præg af den øh, situation, som vi står ude i nu, nemlig en, øh, en verdensomspændende krise, mm. som selvfølgelig også øh, bærer præg af det, og derfor... Øh, jeg sige, at det, som vores finanslov handler om, er jo at sikre at nogle af de ting, vi gik på valg på, at der er penge nok til velfærden, men også at sikre, at vi kan komme oven på krisen på en ordentlig og på en god måde. Og det er, det er nok de, de, de hovedspor, der ligger i finansloven for i år. Mm. Husk, at vi altid gerne vil høre fra
0: jer, der lytter med derude. Så hvis du har en holdning til regerings eller et spørgsmål, til deltagerne herinde i studiet, så send en sms ind på 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Noget af det, I jo har gjort, Bjørn, det er, at I har øh, afsat, jeg tror det er 9,2 milliarder i sådan en øh, krigskasse, øh, kalder I den. For det første, hvad er det der for et begreb, en krigskasse, og hvad, hvad dækker de milliarder egentlig år
1: men altså, ordet dækker jo over den situation, vi står i, nemlig en, en kæmpe stor øh, krise. Og, og grund til, at vi har lavet en, en krigskasse, øh, også på den størrelse, som der er. 9 milliarder er jo rigtig mange penge. Jamen det er, fordi vi skal have penge i kassen til, hvis øh, fx til initiativer, som er målrettet vores erhvervsliv. Altså vi har allerede brugt rigtig, rigtig mange milliarder på genopretningspakker okay. og på lignende. Det er det, fordi der har været et, øh, et behov for det. Og så er det jo også, hvis vi pludselig skulle stå i en situation, hvor der er brug for, at vi indkøber øh, vacciner, værnemidler eller andet, okay. så er der brug for at være. En, en buffer, og derfor har vi sat et, et stort, et klækligt beløb af, tror jeg, du selv sagde, kaldte det a t og det er fordi, det er nødvendigt for at kunne komme, kunne komme godt igennem det næste finanslovsår. Okay, men altså, de der
0: 9,2 milliarder, det er ikke sådan, at øh, man kan ikke hæfte sådan konkrete initiativer på dem og sige, for eksempel, der er to milliarder til, til det her, og tre til det her. I, I, I vil egentlig bare have, man så må sige, en kassekredit mm. af Folketingets partier, som I så kan bruge hen ad vejen der rundt der nu er nødvendigt at sætte ind, eller hvordan skal det forstås? Ja, altså
1: jeg tror, det man nok kan sige, vi har lært i det sidste år, har været, at der kan ske meget uforudsete ting i vores samfund, som gør, at det er meget godt at have nogle penge på kassen, mm. man kan bruge på målrettede nogle initiativer. Og vi, vi, øh, vi har præsenteret flere initiativer i vores finanslov, som skal være med til det, men vi skal jo have, have sat gang i, øh, i julen i Danmark igen. Øh, vi skal have fokus på at få stimuleret vores erhvervsliv. Vi skal kigge på, hvordan vi får øh, sikret, at folk, der øh, gik ind i krisen, kommer dygtigere og klogere ud på den anden side. Øh, og så skal der ligge en buffer, som gør, at hvis der kommer initiativer, der gør, at det rammer nogle, nogle, nogle specifikke grupper i vores erhvervsliv, som vi har set, så skal der være penge til, at vi også kan holde Hold, hold, hold hånden under, under dem i den kommende tid. Og som jeg sagde, så er det klart, at vi går også og venter og håber på, at der på et eller andet tidspunkt, inden alt for længe, er nogen, der, der, der finder en, en vaccine. Mm. Ja, det skal også være penge til, vi kan indkøbe til danskerne, hvis der er brug for det.
0: Okay. Men det der selvfølgelig er, hvad kan man sige, udfordring ved at lave sådan et udspil, hvor at, øh, man ikke har hvor man bare har sat en stor sum, som, som kan ende med at blive brugt til mange forskellige ting, men man, man ikke har defineret for eksempel, nu knaller vi to milliarder af på sundhed, eller 1 milliard går til børneområdet osv. Det er jo selvfølgelig, at de mange interessenter derude, og dem der arbejder i de sektorer, dem, der er berørte af de sektorer, de selvfølgelig måske kan få lidt svært ved at se sig selv i, øh, i sådan et finanslovsudspil. Og der er jo altid nogen, der er glade, og så er der dem, der er skuffet over et finanslovsudspil. Fagforbundet FOA har været ude med meldinger, som godt lidt kunne flugte det sidste. Og jeg kan nu derfor sige velkommen til dig, Torben Holman, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA. Ja, hej. Hej, Torben. Øhm... Og man kan jo sige, at det er jo jer, som passer på vores, i hvert fald dine medlemmer. Jeg ved ikke, om du gør det længere, men det er, det er dine medlemmer, som passer på vores gamle medborgere. Og I har været ude at sige, at man lidt har glemt de ældre med det her finanslovsudspil. Hvad er det, I mener?
2: Nej, man kan jo sige, at vi var i hvert fald overbevist om, at der var andre kriser end coronakrisen. Og det var nok en ældrekrise. Det så vi jo alle sammen i kjernetimler, som vi jo også har talt om tidligere. Og så havde man jo nok ikke forventning om, at det ville afspejle sig altså en finanslovudspil, øh, at der var sat noget økonomi af til ligesom at få styr på skuden i ældreområdet, så man kunne få en Og Også set i lyset af, at vi faktisk snart skal have et ældretopmøde, hvor man jo må gå ud fra, når alle eksperterne mødes også, Det der kommer en god forslag til, hvordan kan vi komme videre her på ældreområdet. Øh, og det er sjældent gratis.
0: Okay. Jeg vil gerne lige vende tilbage til det der ældretopmøde øh, lige om lidt, men... Øh men, men det er vel rigtigt nok, Bjørn, der er vel ikke som sådan sat penge af til, til ældreområdet
1: øh, her? Nej, det er, rigtigt, altså det er rigtigt nok, der ikke er sat en ældre pulje af. Og, øh, jeg tror, øh, i virkeligheden, så, så kunne jeg godt tænke mig, at vi også kom væk fra alle de der puljeræser. Vi kunne måske godt have sat øh, et par millioner af i en pulje, øh, og så kunne man have givet lidt til det, og man kunne have klatret lidt af til, til et andet sted. Øh, jeg synes set, at vi skal have et behov for at kigge på, hvordan vi indretter vores velfærd mere generelt og sikrer øh, en ny retning for det. Og, og der vil jeg bare sige, at vi laver et markant løft af vores velfærd. Altså, så vi sidste år lavede en kommuneaftale, der lavede vi i vores første aftale, der satte vi flere penge af til velfærd, end den borgerlige regering gjorde i, i alle deres øh, aftaler på én gang. Okay. Torben, pengene er sat af andet steds.
2: Nå, no, man kan sige, øh, ja, ja, der er der sat penge af, og hvad hedder det? der er også sat penge af til den stigende ældrebyrde, der kommer, som nogen kalder det, ikke? Men man skal bare huske på, hvad er det for et niveau, man starter fra? For hvis man, vi hvis man er tilfredse med det niveau, der er nu, og vi skal se en til en gang imellem, så passer pengene, men hvis vi gør det en lille smule bedre, så passer pengene desværre ikke. Jeg er sådan set øh, ret enig i, at øh, vi skal ikke have sådan et puljeræs, øh, fordi det er, ofte så er det dyre at udbetale pengene, end de penge, der er, ikke? Så, så det er meget enig i. Vi vil gerne have et generelt løft af ældreområdet, altså, det vil sige, at det skal være på lønsummen. Altså flere hænder.
0: Ja, ja. og det er jo, altså, fagforeningsfolk kan jo altid løbe flere penge til, til deres sig. område, særligt også i den offentlige sektor. Det, det er jeg med på. Men, men hvad er det, du forestiller dig konkret, at, øh, at sådan nogle penge øh, skulle bruges til?
2: Nej, man kan sige, det der er i det, det er, at vi kan se, at vi i fremtiden kommer til at mangle enormt mange øh, øh, socialhænder ude på arbejdspladserne, og det må vi gribe fat i allerede ja. nu for ligesom at få for uddannet uddanne nogle flere. Og det problem, der er i kommunerne, det er, at der er enormt mange der lige præcist. Og når vi så går ud og siger til kommunerne, se så at få uddannet dem, så siger de, at det kan vi ikke, fordi så er der altså simpelthen et hul i vores waffring, hvis vi have nogen på uddannelse. så er sådan en ond cirkel, vi kommer ind i. Så vi vil faktisk gerne tilføre nogle nye, sådan så at dem, der har gået ud af et stykke tid, de kan komme på uddannelse. Så er der ligesom sådan en mølle i gang. Øh, og så må vi også indrømme, at siden 2007 og så til nu, så er der altså over halvanden, og 8 millioner og otte millioner Øh, fra Bichelle. Og det er jo ikke øh, desværre, fordi ældre de er blevet øh, mere sikkert men det er simpelthen, fordi man har skåret ned i kommunerne, og det, øh, det synes vi, ikke er okay.
1: Ja. Ja, nu, altså jeg er, jeg er fuldstændig enig i, i princippet. Altså vi, vi er sådan set uh, kun tilhænger af, at vi også får flere hænder uh, ude i kommunerne. Det er sådan set derfor, at vi sætter uh, flere penge af i sidste år, uh, og også gør det i år. Nu, nu er jeg ikke lige at sige det før, men, men jeg synes, det er ret Altså i første finanslov prioriterede vi jo blandt andet uh, at sætte penge af til 1000 nye sygeplejersker, uh, til minimumsnummeringer, til 600 millioner mere i psykiatrien, hvor jeg også ved, at nogle af Torbens uh, medlemmer arbejder. Uh, en milliard mere til folkeskolen. Og nu er bare for at sætte nogle tal på, men hvis man, hvis man sådan isoleret kigger på, hvor mange penge den her reger bruger på velfærd, fordi vi synes, det er vigtigt, fordi vi synes, det er den rigtig prioritering, så kan man bare kigge på rådrummet frem mod 2025. Der er 19 milliarder i rådrumspenge, altså penge, som, som vi kan bruge, 11 milliarder af dem bruger vi på velfærd. Og det gør vi jo med åbne øjne, fordi vi, fordi vi synes, det er den rigtige prioritering, fordi der, der er brug for det, og derfor sætter vi penge af. Det er den ene del af det. Jeg synes også, der er en anden del, som, som jeg også ved, at, at Torben og hans medlemmer taler meget om, nemlig at der er jo også er noget, der ikke kun handler om økonomi. Det handler også om nærhed, og vi, vi har taget hul på, på vores første del omkring nærhed, en nærhedsreform. Første del handler om politiet. Anden del kommer vi også i gang med, der jo handler om netop Torbunds medlemmer, om at kigge på fagligheden, altså man har tillid til, at de medarbejdere, der går derude af eksperterne, har nok faglighed. Ved det, at det handler om god ledelse, at det handler om tillid, og det handler om, at man tager et opgør med den kassetækning, der har været derude. Vi sætter penge af til, til flere velfærdsmedarbejdere ude i kommunerne, fordi vi synes, det er den rigtig prioritering. Det gør vi på finansloven, og det har vi også gjort på en ny udligningsaftale. Men det er klart, alt er jo ikke løst med med snuptag. Det tager tid, men vi er jo ret, vi er, vi er parat til at lave de prioriteringer, okay. der skal til. Har, uh,
0: Torben, har Bjørn ikke en pointe her, at altså, det der sådan, de, de, den udsendelse vi så, og de eksempler, der var fra Randers og Aarhus og så videre, det var jo ikke øh, eksplicit noget, der havde at gøre med, med nummeringer for eksempel, altså.
2: Nu skal du sgu ikke hoppe den der, hvad hedder det, øh, venstre retorik, med at, at der stod træ ind på, øh, på helsesværet og kigge Altså, vi ved jo ikke, hvor mange, der stod på den anden side af døren og skulle øh, hjælpes. Nej, jeg tror, det er det der, der, der er flere ting i der selvfølgelig handler det ikke kun om flere penge, men man kan bare sige, at efter den udsendelse, så var der ligesom en lovning fra politikerne, sådan implicit, eller nogen gjorde det faktisk også, siger, at det her det handler om ressourcer. Og så afsætter man så 200 millioner på en finanslov, det er ikke ressourcer, fordi det koster stort set flere penge at udbetale end der er. Det er sjovt at have 200 millioner, som man så købe, hvad hedder det, som småting. Men her der er der altså tale om 98 kommuner, og alene for at repræsentere 75.000 i det her område her, så er 200 millioner ikke ret meget. Det betyder så, at dem, vi skal ud og passe, og deres forrørende, de tænker, når nu sker der noget på området, og så kan vi igen stå for klar. nej, det gør der faktisk ikke. Hmm. De penge er selvfølgelig, som jeg lige kan læse ud af, det målrettet hvad hedder, uddannelse og hvad hedder, videreuddannelse. sådan og Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Udfordringen er bare, at vi ved, at hvem der render med den uddannelse, det gør alle andre end medlemmer. Og det er sådan set også, der står i forreste linje, og, og skal med borgerne gøre.
0: Prøv lige at fortælle og... om, at hvordan det der sker, at det er alle andre, der render med de uddannelsesmidler. Mm. Jeg tror godt, jeg ved det, men det er ikke sikkert, lytterne gør.
2: Nå, jamen, kan man sige, det, det er sådan set, det, jeg ved ikke, hvordan det sker. Det sker bare, at så er det typisk, hvad hedder det, sygeparsker, ergo og fyser, og så er det andre, der sidder nede på kommunkontoret, der får den her efter Det det. er sjældent så er det meget, meget kortvarigt og meget, meget hvad hedder det, intensivt. Mm.
0: Men, 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 men Bjørn, er, øh, altså, det er vel rent nok nok 200 millioner kroner, særligt når, når, når Torben ridser det her op, 98 kommuner og 75.000 øh, okay.
1: medarbejdere. Det, det, det er jo ikke, det er ikke voldsomt beløb, vi taler om, vel? Altså, vi sætter flere penge af til velfærd igen i år. Flere penge end vi gjorde sidste år. Sidste år der satte vi flere penge i på et års aftale, end man gjorde på fire år med borgerstyre Det er klart det har konsekvenser. Når man har haft en borgerlig regering, der har skåret på velfærden i alle vores kommuner. Jeg er helt ind med vi i, at der er behov for at sætte fokus på det. Det gør vi sådan set også. Vi sætter også penge af, og så vil jeg bare sige, at vi har også lavet en ny aftale om udligning, og det ved jeg en hel del om, for jeg selv kommer fra Danmarks fattigste kommune, hvor der også er brug for flere velfærdsmedarbejdere. Og og, og der har vi jo fået rum til at kunne ansætte flere også med den pulje, der tilfører vi faktisk 6 milliard flere kroner øre øh, i den kasse. Så, så jeg er helt enig i, at problemet er jo ikke løst, og det er ikke nogen, der skal bilde hinanden ind, at det er det, bare ved at tilføre flere penge. Men det er klart, at vi har, vi har gået i en retning nu, hvor vi viser, at vi prioriterer velfærden, og også hvor vi har en, en ny retning øh, i forhold til det, hvor vi også dækker de demografiske træk. Så altså, når der kommer flere ældre, så flytter du også penge med, fordi det skal der. Okay. Torben, det der ældremøde, eller topmøde, du taler
0: om, det er fora ældresagen, KL og Sundhedsministeren, som inviterer til topmøde om ældreplejning. Hvad, hvad er det,
2: der det er simpelthen... For har enormt gode erfaringer med at lave de her topmøder. Vi har gjort det tilbage i syv, hvor vi fik helt det her rehabilitering. Det var faktisk det, at det sådan blev opfundet på et eller ellertopmøder. Og senest, der havde vi hele det som i den grad kom på, på dagsordenen. Og erfaringen med det er bare, at når man sidder folk sammen, altså eksperter, ikke politikere, men eksperter fra dagligdagen sammen øh, og forpligtede dem til at finde løsninger og fortælle os, hvor er udfordringen, så sker der altså noget. Så er det meningen, at man efter det topmøde jo nedsætter et sekretariat, hvor man arbejder målrettet efter de 6 til otte pinde, eller hvad man finder ud af, som er vigtigt for at omorganisere en ældrepleje. Så det er jo ikke et løst ved topmødet, men især ved det arbejde, der kommer efter. Vi bliver nødt til at være lidt tålmodige, fordi det er, altså, vi har haft et system siden 80'erne, der har styret ældreområdet, og nu skal vi til at finde på noget nyt, som faktisk øh, flugter meget godt med det, som, øh, som, som det også bliver sagt nu her. Altså, vores øh, medlemmer skal have større faglig frihed, og vi skal have visitationen tættere på borgerne osv., osv., osv. Der er en masse ting, vi kan kigge på der.
0: Og hmm. hvad, hvad er, er der andre konkrete elementer, I håber, i at der kommer ud af det?
2: Ja, man kan sige, at vi vil gerne have, at man finder et andet styresystem til kommunerne. Altså væk med den her bommodel, hvor, hvor det er nede på kommunen, man styrer, hvad borgere skal have hjælp. Fordi vi kan se, at så bliver der for meget fokus på ydelsen og ikke så meget på borgeren. Så vi vil gerne have, at det er vores medlemmer sammen med borgere og pågørende, der finder ud af, hvad der skal ske i dag. Hvad skal der ske den næste uge? Hvad vil der hjælpe til? Hvad skal du ikke hjælpe til? Og så vil vi også gerne have noget mere fagligt ledelse. Uh, altså, vi vil gerne have, at lederne er tilbage uh, væk fra uh, hvad skal man sige, økonomien og alt det, og så skal de ud uh, og lave faglige ledelse, så man kan komme som medarbejder og sige, det her, det her er altså lidt svært ved, vil du lige prøve at hjælpe lidt med det? Og så skal vi også have gang i, hvad hedder det, i, i noget af det omkring efter og videreuddannelse. Det er helt klart uh, også en stor prioritet uh, på vores forårsområdet. Og, og så har vi masser af andre punkter, som er vigtige, men det her det er nok nogle af de vigtigste. Hmm.
0: Hvad, hvad med Jørgen? Hvad, hvad går I ind til sådan et uh, topmøde med?
1: Men altså, ældreministeren har jeg jo været ude at sige, at han er meget opmærksom på også nogle af de kritikpunkter, som, som Torben indledte med. Øh, og det er jo fuldstændig rigtigt, at nogen af den, den udsendelse, som, som, som det bliver refereret, refereret til, og som, som mange af os set, er jo eksemplet på, hvor galt det kan gå. Og derfor er vi jo også opmærksom på, at der er brug for øh, et øget fokus, og der er også er brug for måske at kigge på nogle initiativer, som, som Torben kommer med. Og vi er meget åben over for det. Det har ældreministeren også ud at sige, at han er meget åben over for øh, at indgå en dialog og kigge på nogle af de initiativer, der skal til. Men jeg vil bare sige, at altså, vi er optaget af at der skal være penge nok. Det er derfor, vi sætter penge af på hver evig eneste finanslov, vi har vedtaget, indtil nu også foreslår det øh, i den kommende, der kommer nu. Og så er der jo noget, vi er nødt til at diskutere, som ikke kun handler om økonomi, og det er jo også det, vi især har brug for øh, for af med i den her diskussion, nemlig hvordan vi fokuserer på øh, at få mere øh, fokus på faglighed, øh, på god ledelse, øh, på tillid til de medarbejdere, der rører rundt derude, fordi i virkeligheden så er det jo dem, der ved, hvordan man måske i virkeligheden skaber øh, det, det bedste øh, arbejdsmiljø, men også det, den bedste omsorg for de borgere, som de arbejder sammen med.
0: Okay, det lyder da, som om der er noget fundament her, Torben, man øh, I faktisk er enige om. Hvis du her til allersidst øh, lige skal pege på, hvad du håber, der bliver forhandlet ind i den her finanslov, for det må vel være sådan, øh, det så er. På jeres område, hvad er
2: det så? Ja, jeg håber øh, i hvert fald øh, tre ting, kan man sige. Den ene, det er, at vi får fokus på den her hygiejne, og fortsat den gode hygiejne, som der nogle gange har været på plejecentrene, og skal være fremadrettet forhold til corona, og alle mulige andre ting, det har vi jo opdaget, at det er vigtigt. Men også at øh, der bliver tilført, så vi har mulighed for at sætte nogle flere hænder ind, så vi kan få lavet den her rotation, så vi kan få uddannet nogle af de ufaglærte der går der nu. Og sidst men ikke mindst, at der er noget efter videreuddannelsestilbud, der bliver målrettet direkte, det hedder det frontmedarbejderne, altså medlemmer.
0: Okay. Torben Holman, sektorformand i forholdet, tusind tak, fordi du ville medvække programmet. Søger så lidt. Der var jo der var vel egentlig også nogle andre ting, Bjørn, her. Nu, nu ved jeg ikke, jeg tror, det var det SF, der stillede forslag om, at den her Øh, særlig indsats på rengøringsområdet ude i vores institutioner, øh, som, som kom øh, som, som, som en del af en af pakkerne under corona. Er den ophør, eller hvad, og gerne vil have det ind i finansloven? Øh, har I taget højde for det, eller er det noget, øh, I
1: er villige til at tale om? Nej, altså, alle de gode forslag der måtte komme for nogen, der har lyst til at forhandle en, en finanslov med regeringen, er jo meget, er jo meget velkomne. Altså, øh, jeg, jeg jeg, jeg synes, vi skal vi skal fokusere på, også i vores måde at lave øh, velfærdspolitik på, at vi ikke altid opfinder en ny pulje, hvis der er et, opstår et problem, som vi skal løse, man kigger på, hvordan vi generelt prioriterer vores, vores velfærd. Og det er det, som vi også øh, har præsenteret i vores forslag til finansloven, at vi dækker øh, det, vi sagde i valgkampen, nemlig at når der kommer flere børn, når der kommer flere ældre, øh, så skal pengene øh, selvfølgelig øh, følge med. Men når det er så sagt, så er vi jo klar til at diskutere ja. det, der skal diskuteres på finansloven. Og jeg hører også torben, og, og ældremin har som sagt også ved at sige, at, at der er. Et fokus på, på ældreområdet og på, og på nogle af de ting, der bliver fremhævet her. Okay.
0: Hvad er der af andre initiativer i finansloven, som jeres udspil, øh, som
1: du er rigtig glad for? Jamen altså helt personligt sidder jeg jo selv og, øh, og ruder lidt med det, der handler om, øh, om forskning. Og øh, der har vi jo igen sat det øh, årlige 1% af til, til forskning. Det er klart, at øh, i år er vores BNP faldet, og det betyder, at det er øh, det generelle niveau for, hvor meget vi kan bruge forskning også. Vi har så tilført en pulje på 750 millioner øh, og topper det til fokus på, på grøn forskning, øh, fordi vi tror, at den grønne forskning er noget af det, der skal hjælpe os videre, både igennem den her krise, men også øh, i fremtiden. Så noget det, det er noget af det, som jeg øh, i særdeleshed er rigtig glad for selv, men også ser meget frem til at få, øh, få diskuteret og også få forhandlet den forskningsreserve, som vi går i gang med lige om et øjeblik.
0: Okay. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Pinsen. Og så har vi fået fyldt lidt mere op her i studiet, hvor tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Pelle Dravsted, er mødt op. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og så øh, kan jeg også sige pengegodag til dig, Martin Aarup. Det er ikke første gang, du er. du er direktør i den borgerlige-liberale tænketank, CEPOS. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og øh, Vi har fortsat et selskab af Bjørn Brandenborg, og du er stadig socialdemokrat. Ikke? Det er rigtigt. Ja, det er godt. Jeg tror, at der er et par spændende økonomiske debatter gennem det her trekløver lige om lidt. Men allerførst, øh, der kunne vi lige starte hos dig, Martin. Har du en eller anden reaktion på regeringens øh, finanslovsudspil?
3: Nej, egentlig ikke. Altså, det, <laughs> ikke er noget, jeg tror, vi interesserer lytterne specielt meget. Altså, det er jo et, det er et udspil. Jeg synes, det, der er mere interessant, det er sådan, den generelle retning, ja. som, som regeringen tager i, i sin politik, øh, hvor man nu øh, efter et år har foreslået at hæve skatterne 23 gange allerede. Øh, tre, 23, øh, 23 skatteforhold eller nye skatter øh, i alt en skattestigning på 13 milliarder kroner. Okay.
0: Er, er nogle af, nu, jeg er ikke så meget inde i det, men er nogle af de der skattestigninger ikke sådan nogen, man undlader at gennemføre, eller hvad? Jo, Når man altså, tæller det sådan op, altså um... hvis man
3: tidligere har vedtaget en skatteledelse og politisk, og man så øh, nu vedtager at, at droppe den skatteledelse, så er okay. det jo en skattestigning.
0: Okay. Yes. Altså jeg synes, det kunne være sjovt lige at høre jer, fordi at de der, øh, altså, sådan nogle finanslovsforhandlinger og... Og Pelle har vel været med til dem før, tænker jeg. Altså, de har altid været sådan lidt et, øh, set udefra for en, der sidder og bare ser det på skærmen. Så ligner det sådan lidt et skuespil, ikke? Altså, vi ved jo godt, at altså, det ender jo med en aftale. Det er, sandsynligheden er høj, i hvert fald, i den sidste ende. Ikke og under de borgerlige regeringer, der var det som om, at, øh, at strategien jo meget var, at, øh, at regeringen foreslog noget, der ligesom indeholdte nogle forringelser, som så DF, så skulle Christian Dahl stå med sådan en ringbind og sige, jamen, det bryder de sig ikke rigtigt om, vi må lige se, om vi kan få noget af det der ud, og så endte det som regel sådan, ikke? Og der virker det altså lidt som om, at Socialdemokraterne har valgt en lidt, det er jo også en mindretalsregering, en lidt anden strategi, hvor, man, øh, hvor det i høj grad er noget, øh, det der skal forhandles om, i høj grad er noget, hvor støttepartierne skal have en masse ting ind, og man kan måske endda sige, at mange af de ting, de, de skal have ind, det er jo i virkeligheden øh, krav, som måske allerede er øh, etableret i forståelsespapiret. Det er godt lidt virksom om, at, at støttepartierne, pæle lidt kommer til at stille nogle af de krav, som I allerede er blevet enige om i, i støttepartierne, at de så skal ind i, i finansloven.
4: Ja, altså det er klart, at, øh, altså, at vi har fået skrevet noget ind i forståelsespapir. Det er selvfølgelig vigtigt, men det skal udmyndtes. Så et af de steder, hvor vi kan gennemføre det, hvor man jo forhandler om, hvordan pengene skal bruges, det er jo finansloven, og derfor er det meget naturligt, at, 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 at det er der, vi forhandler om, hvordan de, nogle af dem skal gennemføres. Så når man kigger tilbage på den borgerlige øh, tid, øh, så var der meget forskel. Jeg synes, at en beskrivelse af perioden, hvor det kun var Dansk Folkeparti, der var grundlag, er meget præcis. Men kigger vi på de sidste fire års borgerlige regering, så var der faktisk nogle meget store drama omkring finansloven, som var helt reelt og som handlede om nogle store uenigheder mellem Liberale Alliancer og Dansk mm. Folkeparti, som jo var tæt på faktisk, og kunne have udløst et, et, et nyt valg. Så, så man skal ikke undervurdere, at selvom man kan snakke om show og andre ting, så skal man ikke undervurdere, at finansloven er en vigtig begivenhed, fordi at, som støtteparti er det et sted, hvor man kan få nogle indrømmelser, man ellers kunne have svært ved at få, fordi regeringen i modsætning til alle andre love, her har en lov, der skal vedtages. Altså, hvis ikke der bliver vedtaget en finanslov, så skal der udskrives nyvalg før eller siden. Og det sætter selvfølgelig støttepartierne i en, i en, øh, i en stærk forhandlingsposition, med mindre, som vi jo oplevede under korridoren og, og torning, øh, at regeringen vælger at gå over til den modsatte side og lave finanslov der. Der har enhedslisten så jo nok lagt sig lidt anderledes den her gang end sidst, og har sagt ret klart øh, og aftalt med sig selv, ja. at hvis man... Hvis der kommer en oplevelse af den type af aftaler med højrefløjen som missioner, så K- og Helle Thorning, så, så vil vi ikke længere fortsætte som, 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 øh, som parlamentarisk grundlag, og så så, er det, så så bliver det en meget dramatisk situation. Men lad os vende tilbage til det, for jeg tror, der er nogle... Jeg tror, det kan blive en dramatisk finanslov, fordi der er nogle meget store uenstemmelser mellem enhedslisten og det radikale, vi til. om det berømte ja, arbejdsudbud. Lige ja, øh, det er præcis.
3: Ja, det... Ligegyldigt hvem der sidder i regeringen, enten det er en borgerlig eller en socialdemokratisk regering, så er der lidt spil for galleriet i det, fordi en dygtig regering vælger at lade være med at have ting med i finanslovsudspillet, som de ved at deres støttepartier meget gerne vil have med. Og så reserverer de nogle milliarder, så støttepartierne skal komme og sige, at der skal også være noget til de ældre, vil mm. DF have sagt. Og så, så siger regeringen, Nå ja, okay, det skal også have noget. Og det vidste de godt, da de gik i gang, og de havde reserveret nogle penge til det. Der, hvor det nogle gange går galt, det er, hvis man går fejl af den proces og undlader at reservere nogle penge. Eller øh, at man gerne vil profilere sig selv, og derfor går man ud med de gode ting, de ting, man selv synes er gode, som støttepartierne også vil have. Så står støttepartierne og skal bede om endnu mere. Mm. Og så kan det være, at bukserne sprækker, der er ikke penge til det eller noget, og så er det, at det kan blive vanskeligt med en forhandling. Så der er noget teater over det.
0: Mm. Det er vel også en forskel på trods alt at have en mindretalsregering, og så en regering med et parti,
4: og så en regering, der, der har deltaget sig af flere partier, ikke Pille? Absolut, fordi at, øh, i, i den udstrækning, så, så kan man sige, at vi har kun én forhandlingsmodpart. Mm. der oplevede vi jo absolut der i perioden med Torning og kurderne at vi jo at altså, det kunne godt være, at vi kunne overbevise uh, torning om nogle ting, eller korridon, men så skulle Vestager altså også lige nikke til det, før det kunne blive gennemført, og det er spændt jo blandt andet for for, for, for om dagpenge. Det ved vi jo i dag, hvordan det forløb var. Det, jeg synes, er lidt anderledes også ved den her finanslov, og det kunne vi sådan set bruge et helt program på, det det er de mere større økonomiske eller makroøkonomiske rammer, som diskuteres. Fordi vi skal huske, at der har været lidt opbrud her i foråret, hvor man pludselig sagde fra regeringens side, at alle de penge, vi bruger på corona og indgangsudgifter, de tæller slet ikke med i rådrummet. Dem tager vi udenfor, dem belåner vi. Det er ikke, som man kalder det, strukturelt det indgangsudgifter, derfor skal de ikke om så at begrænse vores evne til for eksempel at finansiere vores velfærdssamfund. Det var klogt, det var rigtigt, alle andre europæiske lande gjorde det også. Det vi ser fra regeringen med det her finanslovsudspil, som jeg er dybt bekymret over, det er jo, at at man vender tilbage til den her slags dogmatiske budgettænkning, som som har været så ødelæggende før. For eksempel ved at lave den her krigskasse, som man kalder det. Der går man jo pludselig ind og siger, de udgifter, der kommer i forbindelse med corona, de skal finansieres fra råderummet godt går man til grænsen, og man udvider råderummet ved at gå til grænsen for budgetloven, som så også er en selvpålagt pine, men øh, for eksempel en vaccine siger, man skal finansiere sig det her. Hvorfor det? Det er en engangsudgift. Den burde slet ikke tælle på den struktur, det, man kalder den strukturelle balance. Og det, regeringen jo nu gør, det er, at de sætter sig selv, dødpartierne, i en situation, hvor vi skal sige velfærd, eller vaccine, eller velfærd, eller klima. Vi kan vende tilbage til det med klima og det, mener jeg er egentlig, er det allerstørste udfordring for de her finanslovsforhandlinger.
1: Vi kan jo lige spørge, Bjørn. Jeg spørger, Hvorfor
4: har I valgt det der?
1: Jamen altså, øh, altså, for det første, så overrasker det mig ikke, at, øh, at Pelle også lige får slykket ind, at han synes, at vi skal skrøle budgetloven og alt det der andet der. Det, det overrasker mig sådan set ikke. Altså, vi, vi er meget, meget optaget af, at vi også på den anden side kommer ud øh, økonomisk, ansvarligt. Men grunden til, at vi går lige til grænsen i forhold til budgetloven og bruger alle de økonomiske musler, vi overhovedet kan, jamen derfor er for at sikre, at vi får gang i økonomien igen, at vi får gang i beskæftigelsen igen. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, som har mistet deres arbejde, som kommer til at miste deres arbejde i de kommende måneder. Og der har vi valgt at lave nogle prioriteringer, hvor vi øh, på de mest effektive måder, vi kan finde på, øh, får flyttet folk tilbage i beskæftigelse igen og får sat gang i, i julen igen. Okay. Men, men gøre... problemet
4: er, at vi går jo overhovedet ikke til grænsen. Altså, det er jo rigtigt nok, at budgetloven har en grænse på det her 0,5%, men det er jo et selvpålagt pine. EU tillader en langt større underskudsgrænse, som andre EU-lande kan vi se nu. Frankrig og Tyskland har langt stærkere stimuluspakker, så I fremstår som om, at I faktisk fører en meget offensiv øh, øh, finanspolitik, men i realiteten, specielt ved at reservere de her til den her krigskasse, som vi ikke ved, hvad skal bruges til og hvornår den skal udløses. Øh, så begrænser I og, 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 faktisk muligheden for at føre en ansvarlig økonomisk politik, der kan holde hånden under beskæftigelsen.
0: For lige meget til her, så vil jeg gerne videre bagefter.
3: Den krise, vi står i af, ja er kun til dels sådan en, en, en efterspørgselskrise, hvor man kan stimulere økonomien. Og det der med at, at forsøge at stimulere forbrug, det er jo i ikke særlig effektivt i praksis. Det lyder besnærende, det lyder smart umiddelbart. Altså, hvis hvis privatforbruget falder væk, så kan regeringen bare gå ind og starte noget forbrug. Op. Men det tager meget lang tid at gøre. Erfaringer fra tidligere stimulans, hvor man har sat offentlige investeringer i gang og alt sådan noget der, der er det ofte at de sidste penge og den væsentlige del af pengene først er kommet ud efter økonomien sådan set har fået det godt igen hvorimod på det tidspunkt, hvor der var brug for det, der gik der alt for lang tid, så det er meget bedre med det her med at give folk deres egne feriepenge tilbage og så stimulere forbruget på den måde end at staten skal ud og bruge en masse penge på at sætte projekter i gang, den ellers ikke vil have sat i gang det spilder penge. Okay,
0: jeg tror vi når lidt, lidt flere fremtidige initiativer til, 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 til sidst i udsendelsen. Jeg godt tænkt mig lige her nu at komme rundt om, om hele det her spørgsmål omkring øh, ret til tidligere pension. Ikke så meget i indholdssiden og, og modellen, men, øh, men, men til at starte med øh, Bjørn, øh, I har foreslået en delvis finansiering, hvor målrettet skatter skal ramme den finansielle sektor. Kan du ikke lige kort forklare
1: os, øh, hvordan det er sat op? Jo, altså, kort sagt kan man sige, at, at det der er pointen er, at dem, som har fået nogle af de store skatledelser de sidste par år, skal med til at bidrage til, at nogle af de mennesker, der har haft de hårdeste job, og har været længst tid på arbejdsmarkedet, får mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage, og få muligheden for en tidligere pension.
0: Mm. Og hvordan, hvordan, hvordan er skatten konkret skruet sammen?
1: Altså, der er jo flere dele af den. Der er, der er det, der hedder et samfundsbidrag på den finansielle sektor. Vi laver et loft for, hvor store lønninger man kan trække fra i store virksomheder. Øhm, der er indlagt øhm, uh, skat, øh, på aktie. skat på aktie, lige præcis øh, på, på store aktieformuer. Det var støttepartiet. Ja, lige præcis, jeg ja. ja, var glad for, at
0: han husker det. Ja. Okay, men altså fuldstændig uden at have researchet på det her, Martin, så tænker jeg, at det, det du er ikke særlig begejstret for, øh, for, for det her forslag.
3: Nej, det der med særskatter på særlige sektorer, det er under alle omstændigheder en idé. Øh, og øh, så er det jo ikke sådan, at man kan beskatte en bank. Altså det er ligesom en tobaksskat jo ikke betales af tobakken, så betales en bankskat heller ikke af banken. Den betales af bankernes kunder. Øh, og så det er helt almindelige mennesker, der kommer til at betale for øh, denne her finansiering. Mm. Og, øh, og, 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 og Finans Danmark har regnet på det. De, de når frem til omkring 1.400 kroner for en almindelig familie om året. <laughs> det, er,
4: og det, det, er bare, det er lidt sjovt med den beregning, for det, er mere end, altså, det vil give mere end hvad den her øh, skat til sammen indbringer. Og jeg skal måske lige vinde om, at, at Finans Danmark er brancheorganisationen for, for de banker, som, som bliver ramt af den her øh, skat, og derfor er det måske ikke så overraskende, at de øh, kommer med forskellige kreative beregninger. Det er meget omstridt det, øh, som Martin siger, øh, hvordan sådan en skat vil blive fordelt mellem henholdsvis øh, forbrugere, bankens aktionærer, øh, bankens ansatte. Øh, det er der meget forskellige økonomiske teo- teorier for, hvis det er sådan, at kunderne kommer til at betale det hele, så vil det være et udtryk for, at vi har et, et svigt, en, en svigtende konkurrence på den danske finanssektor. Det har vi også. Vi har to giganter, når det er Danske Bank, som specielt på pengetitutmarkedet sidder på jeg tror 70 eller 60 procent af markedet. Så hvis det ender der, jamen, så er det bare et vink med en vognstange om, at der, skal, at der skal gennemføres nogle af de reformer, som vi også tidligere har været inde på, der går mere i tager mere alvorligt fat på at få skabt en finanssektor, som rent faktisk øh, har en konkurrence, øh, reel konkurrence?
3: Nej, det forholder sig nøjagtigt omvendt. Netop fordi der er konkurrence i sektoren, så øh, er der sådan set ikke så meget mulighed for, at det går andre steder henne hos kunderne. Det er jo fordi, at skatten bliver pålagt alle aktørerne i sektoren. Det er jo ikke, Hvis nu der var er nogen, der bliver friholdt, så kunne kunderne flytte derhen, men, men alle aktørerne bliver påført. Det er jo sjovt, fordi alle politikere er jo enige om, at når man lægger en ekstra afgift på tobak, så gør man det for, at prisen skal stige. Og det fører jo ikke en det, vi på, vi jo
4: også... det her er jo, en, det er jo en selskabsskat på banken. Ja.
3: Det kan jo ikke sammenligne. Og, 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 øh, og det har nøjagtig øh, samme effekt, som en, en, en tobaksafgift har i den her sammenhæng. Det, det lægger sig på prisen til kunderne. Øh, og, og sådan er det med, 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 med skatter at i sidste ende, så skal der være mennesker til at betale. Den. Og det er fuldstændig rigtigt, at der er en mulighed for, at ejerne kommer til at betale en lille del af det. Men ejerne kan jo flytte sig et andet sted hen. Hvis de opdager, at de får et mindre afkast af deres investeringer i Danmark, så kan de jo investere et andet sted. Mm. Hvorimod kunderne, de kan ikke så godt tage en bank i Tyskland i stedet, fordi de har brug for en bank i Danmark. Derfor ender øh, hovedparten af regningen hos kunderne, og det findes Danmark fuldstændig ret i.
0: Hvis det Er, rigtigt, er I så øh, parate til at, at, at tage andre initiativer, jeg, som kan omkostes det
1: der,
3: der? er også lige noget, til besagt, at, at det, som vi foreslår,
1: er at tage halvanden øh, milliard. Yeah. <laughs> en afgift på et overskud, der sidste år var 25 milliarder. Et overskud, der, hvor der underkøbet har været plads og mulighed og rum til, at man kunne betale meget, meget store udbytter til sine til sin aktionærer. Og så har vi også lagt ind, at vi jo først lægger den her, det her samfundsbidrag på fra 2023, altså når man forventer, at konjunkturerne er tilbage igen til, til, hvad de var. Og så må man have en diskussion om det. Altså, vi har også meget åbent og ærligt sagt til banksektoren og til Finans Danmark, at vi synes, man skal tænke sig rigtig godt om. Altså, grunden til, at vi gør det her, det er jo også fordi, at nogle af dem som fik øh, spændt øh, hjælpepakker ud øh, for sig i et, i et vidt bredt øh, net øh, under finanskrisen. Det var øh, finanssektoren, og derfor beder vi dem nu om et samfundsbidrag for at sørge for, at nogle af de mennesker, der har haft de hårdeste job, får mulighed mm-hmm. for at trække sig lidt tidligere tilbage. Okay. Et af de andre kritikpunkter af, hvad kan vi kalde det, Arneudspillet, har været, at der
0: ikke tager nok højde for øh, de aftalte stigninger i vores pensionsalder, som jo altså fortsætter, ikke? Øhm. Og med man kan sige, at det faktisk er udsigt til den første forbedring af tilbagetrækningsmulighederne for almindelige lønmodtagere siden lønens indførelse, og det gør måske debatten om, hvorvidt pensionsalderen bare skal blive ved med at stige automatisk lidt mere realistisk, at der trods alt er det her udspil, det oplever jeg faktisk, at det rykker noget ved debatten, ikke? og det kunne jeg godt tænke mig at, at lidt komme ind på, for sådan er jo den, at de stigninger, som blev aftalt tilbage i 2006 med det såkaldte velfærdsforlig, jo er en af, hjørnestenene i hele vores økonomiske tænkning, og bidrage med milliarder til vores økonomiske rodrum, øh, og så videre. Det skal i hvert fald findes, de milliarder, hvis det er sådan, at vi ikke fortsat med stigningen i pensionsalderen. Og så er det bare, jeg tænker sådan, er der virkelig ingen tro på, at, øh, altså, at verden kunne se anderledes ud om 25 år? Altså, øh, vil der ikke være produktivitetsstigning, og øget teknologi, øget velstand, og større rigdom i danskernes indkomst, som på en eller anden måde kunne levere det samme, som de her milliarder, vi knaller ind på røde rummet, alene via en højere øh, pensionsalder. Hvorfor starter du ja? Jo, altså
3: øget vækst øh, er en god ting for, for, for borgerne, fordi det gør, at de kan øh, få et bedre liv øh, til sig selv. Men det er ikke noget, der løser øh, problemet med øh, finansiering af den offentlige sektor, hvis det kommer gennem stigende produktivitet, som du nævner. Fordi når produktiviteten stiger, så er det jo fordi, øh, man bliver mere produktiv og innovativ i den private sektor, så stiger lønningerne. Men de offentlige lønninger, de følger jo med op. Så udgifterne til det offentlige stiger også i takt med, at produktiviteten i det private erhvervsliv stiger. Og det samme gør overførselsindkomsterne. De bliver også øget i takt med, at lønningerne i den private sektor stiger. Så ligegyldigt hvordan man vinder og drejer det, så øh, kan øh, øget produktivitet ikke rigtig øh, løse finansieringsproblemet, øh, Ved, at der kommer flere og flere ældre. Det, man kan gøre, det er, at man kan reducere udgifterne til den offentlige sektor. Og så kan folk arbejde kortere. Eller man kan øge skatterne. Men der har vi altså i Danmark allerede meget højt skattetryk. Vi har verdens næsthøjeste skattetryk. Så det er nok svært at se for os, at vi kan øge dem ret meget. Vel.
4: Jamen, ja, det, det sidste vil jeg jo så være uenig i. Den daværende finansminister Thor Petersen, han sagde noget, noget meget interessant, da Velfærdskommissionen kom med deres udspil dengang. Han var meget kritisk over for Velfærdskommissionens udspil. Det var få til at starte med. Han sagde, hvordan kan, hvordan kan det her være et problem? Velfærdskommissionen de siger, at når vi ser frem mod 2045 eller 2050, så er danskerne hver en mere end dobbelt så rige som i dag. Dobbelt så, så højt disponibelt for, øh, forbrug. 120% fremgang for en almindelig lo Hvordan kan det være et problem i fremtiden at kunne finansiere, at der kommer lidt flere ældre, når vi er dobbelt så rige som i dag? Og så sagde han, selvom vi til den tid betaler 60% i skat, så vil vi jo stadigvæk have mere tilbage til os selv efter skat, også efter inflation og alting, end i dag. Øh, og, øh, og, 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 og det synspunkt, det florerede et par uger, og så gik det ligesom i glemmebogen, men det er sådan set fuldstændig rigtigt. Det er en mærkelig debat, det her. Fordi øh, ved er bare flytte en lille bitte smule af den velstandsfremgang, som der er frem mod 2050, fra privat til kollektivt forbrug, det vil sige over via skatten, flytte over til at for eksempel kunne betale, for at der er flere ældre, for at der er flere på folkpension, så kan vi løse det her problem. Folk vil stadigvæk være dobbelt så rige. De vil måske have haft en fremgang på 115 i disponibel forbrug, i stedet for en fremgang på 120 procent. Og, og derfor er det en debat. Og, og mi, jeg tror da, at det vil være sådan, at i takt med, at vi bliver rigere og rigere, øh, og har ligesom foropfyldt opfyldt alle de basale behov, man nu har som en familie, så tror jeg, at viljen til at bruge nogle flere penge på, for eksempel at kunne have en anstænd til pensionsalder, vil vokse. Øh, så jeg forstår ikke, at Socialdemokraterne også har lullet sig ind i den der nødvendighedens politik på det her om, at der er kun én vej frem, øh, og det er, at, at den fremtidige velstand skal fordeles præcis som i dag mellem offentligt og privat forbrug. Det, 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 det synes jeg spænder ben for en, for en mere rundt i debat.
1: Jeg tror også, det var Torpedasen, der sagde, at vi kunne købe hele verden. Altså, men, men, men vi står fuldstændig på mål for, for den velfærdsaftale, der blev lavet dengang. Og det, vi til gengæld siger, der er en nødvendighed af, er jo også nu, at uh, i vores samfund i dag, er der nogle mennesker, som har haft nogle job, der er så hårde, at de har brug for muligheden for uh, at trække sig uh, lidt tidligere tilbage. Og det er jo det forslag, vi lægger frem nu. Jeg tror sådan set, du har fuldstændig ret i, at om uh, 10, 20, 30 år, så ser samfundet radikalt anderledes ud, end det gør i dag. Men virkelig er bare i dag, at der er nogle mennesker, som også var på arbejdsmarkedet for før. 45 år siden, og som har, har brugt de der berømte mursækker på 50 kilo. Det er sådan noget, jeg kun har set, uh, har set billeder af i fjernsynet. Uh, og som har gjort det, at de var 50 kilo, 40 kilo, 30 kilo, 20 kilo. Og det er jo de mennesker, uh, der har brug for rettigheden og for muligheden for det nu. Men er der ikke en fare lidt for Jærbjørn,
0: altså for Socialdemokraterne, i at, hvor at store dele af fagbevægelsen øh, er begyndt ligesom at sige, altså, må, der må være en kant for den der stigning. Skulle vi, skulle vi stoppe den ved 68, 69, måske 70, som jo for eksempel, sågar de radikale og DF er ved at spille ind. Er I ikke lige pludselig lidt ved at stå som, som, hvad kan man sige, sådan, øh, de, de sidste bærere der, der står og den der velfærdsforlisaftale øh, sammen med de borgerlige, som ikke pipper så højt? Det, det virker næsten som om, at det er jer, der har lavet alene øh, den Nej, aftale altså, dengang.
1: ja altså Ja, jeg er helt med på, at der er flere der stemmer ind i debatten nu. Jeg er faktisk helt glad for, at vi kan have den her debat, fordi vi det ikke var for vores forslag, havde vi slet ikke diskuteret, at hvor, 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 ja. øh, folk skulle have mulighed for at trække sig lidt tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Øhm, nu er der jo nogle, en, en kommission, der går med at kigge på øh, hele pensionsspørgsmålet også, mm. det der med, hvornår man skal have mulighed for at trække sig tilbage. Og jeg, jeg tror, det bliver en diskussion, og det er, jo, det, er, det er ikke sikkert, men som det er nu i det samfund, som vi lever i lige i dag, øh, så står vi fuldstændig på mål for det, fordi det er, øh, det er det, der skal finansiere også, at vi fremtiden har råd til det velfaringssamfund, som, som vi også er glade for. All
3: right. Altså selvfølgelig er det klart, at Pelle, som repræsentant for Enhedslisten, synes jo, det er løsning på alting, at, at hæve skattetrykket øh, år efter år efter år efter år. Øh, men øh, hvis man skal se sådan realistisk på det, så øh, er der jo forskellige skatter, som... Øh, der er gode grunde, er blevet sænket øh, igennem tiden, fordi at de har vist sig at være problematiske. Altså sådan noget som selsk- selskabsskatten, som man sådan kan tale om, Nå, men den kan vi jo bare hæve, og så kommer der nogle milliarder i hus. Ja tak, men investeringerne falder, øh, øh, hvad det, produktiviteten, produktivitetstilvæksten falder, lønningerne bliver ikke så høje, som de ellers ville have været, så det koster også for almindelige borgere, at man hæver øh, skatterne. Ja. Det, som den her diskussion de udspringer af, det er, at man synes, at der er nogen, der skal være for længe på arbejde og har for kort tid i pensionisttilværelsen. Og der er det altså sådan, at selv i dag og i årene frem, hvor pensionsalderen stiger, der er det sådan, at vi har meget længere tid på pension, end vi havde for eksempel bare i midten af 90'erne. Så vi har meget længere tid på pension, end vi har haft nogensinde i verdenshistorien. I, i Danmark, så er der, så det der med, at nogen har et kortere liv, og nogen har et længere liv. Det er jo fuldstændig rigtigt. Ja, de er fordelt lidt skævt
0: Æh, de, de år, kan man sige, ikke? Æh,
3: Meget skævt. Jo, det, det, det er de. og det, det men, men det vi kan se, det er, at forskellen i levealder har også altid været der, og den bliver faktisk reduceret. Altså den samlede ulighed i levetid, den bliver mindre og mindre og mindre for, 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 for hvert år, der går. Alright. Hvis ret til tidlig pension det bliver vedtaget,
0: og det tror jeg, det gør, i en eller anden øh, forstand i hvert fald, vil det uomgængeligt trække folk ud af arbejdsmarkedet og derved svække det såkaldte arbejdsudbud. Det er en central detalje i forståelsespapiringen mellem regeringen og støttepartierne, at hvis man svækker beskæftigelsen, skal man lave modsatrettede initiativer, ikke nødvendigvis samtidig, men dog modsatrettede initiativer, øh, som så man så må sige kompenserer en til en øh, for det. Og her kommer der en snak om, øh, om arbejdsudbud ind, og det er blevet lidt en kamp om ord allerede mellem øh, Enhedslisten og De Radikale, og det kan du måske komme ind på om lidt, øh, pæle. Men rigtig tit oplever jeg jo, at journalister og politikere, de lidt forvirrer de her begreber, når jeg skal sidde og høre på det der øh, arbejdsudbud øh, derude. Ikke? Fordi nogle gange taler man konkret om arbejdsudbud, men mener i virkeligheden beskæftigelse. Andre gange så nævner man specifikt, at man vil styrke beskæftigelsen, men det man reelt gør, det er at øge arbejdsudbuddet. Og er der ikke en af jer, der kan påtage lønstrin 32, <laughs> det såkaldte håndværkerlønstrin inden for staten, øh, og forklare, hvad arbejdsudbud er.
3: Jeg, jeg kan jo Martin, godt, jeg, jeg, jeg er økonom, så kan, hvis spiller jo egentlig noget af det, så kan han jo ja, byde ind. Lad os se det. Altså, øh, arbejdsudbud er jo et økonomudtryk, der betyder, hvor, hvor mange øh, er øh, til rådighed på arbejdsmarkedet. Enten i beskæftigelse eller jobsøgende. Øh, og øh, det er sådan, øh, at på bare øh, lidt længere sigt, så er beskæftigelsen fuldstændig... Øh, øh, par, altså, øh, hvis arbejdsudbuddet øges med, med tusen, så stiger beskæftigelsen også med tusen. Down the road. Øh, og, og, og omvendt. Altså. Ja, men, men ret hurtigt. Øh, og det er også sådan, at hvis man trækker tusen ud af arbejdsmarkedet, så falder beskæftigelsen med tusen. Og det kan vi jo også se på, at øh, ellers vil store lande med et stort arbejdsudbud, de vil have mange arbejdsløse, mens små lande med et lille arbejdsudbud havde få, øh, få arbejdsløse. Og sådan er det jo ikke. Øh, beskæftigelsen tilpasser sig det udbud af arbejdskraft, øh, der, okay. der er. og så kon- konkret de de, de initiativer, reformer og
0: elementer, man kan gøre for at øge arbejdsudbuddet, de kan vel så trods alt være forskellige. Ikke? Man kan vel både lave incitamenter, som gjorde, at flere gik fra deltid til fuldtid. Man kan ja. gøre noget med skatten, det tænker vi også, at vi lige skal, skal, skal runde. Man kan øh, gøre sådan, så flere jobsøgende, jeg vil i virkeligheden øge andelen af ledige derude også. Det er vel egentlig også at øge arbejdsudbud, er det ikke?
3: Jo, det, ja, det, 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 det kan det være. Det kommer lige hen på, hvad, hvad, hvad du mener med det. Altså, der er jo ikke nogen, der har som mål at øge antallet af, af ledige. Øh, men, men, det, det får man jo øh, lidt indtryk af nogle gange. Øh, det nej, øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen politiske partier, der har nogen interesse i, at ledigheden er høj, fordi øh, de, de bliver ikke populære, hvis der er høj ledighed. Men øh, det, det, det er det, fx, hvis man sænker øh, topskatten så øger man arbejdsudbuddet ved, at nogen, der allerede arbejder, arbejder lidt flere timer. Hvis man man forlænger... hvis man gør den officielle pensionsalder længere, altså det bliver senere, man kan trække sig, så vil der være nogen, der ellers ville være gået på pension, der arbejder et år ekstra. Det øger også arbejdsudbuddet, men det er jo på to meget forskellige måder. Og så endelig så kan man for eksempel gøre sådan noget som at reducere dimittentsatsen, som er den ledighedssats, man kommer direkte ud på fra en uddannelse. Og det vil gøre, at nogen hurtigere vil finde et arbejde. Og det øger også øh, arbejdsudbuddet samlet set. Og man omsætter det i sådan nogle øh, personer. Okay. Er du enig
0: i den økonomiske lektion øh,
4: her, <laughs> Altså meget af det, som Martin siger, er selvfølgelig omstridt. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at på meget lang sigt, så vil der være en vis balance mellem øh, udbuddet af arbejdskraft. Vi skulle egentlig bare kalde det arbejdskraftudbud, for at ikke forvirre folk. Og så beskæftigelsen. Det tror jeg er rigtigt. På lang sigt vil det være sådan. Øh, men... Øh, men problemet er, at det kan være meget langsigt. Altså, vi har jo set perioder i Danmark, hvor vi havde en langt højere ledighed i dag efter øh, 70'erne, hvor mange kvinder var kommet ind på arbejdsmarkedet. Så gik der altså 25-30 år, før at den arbejdskraft blev suget op øh, i beskæftigelse, Og det har vi også set i mange andre lande. Det næste er jo så, hvordan er det, som man øger arbejdskraftudbuddet? Og der er jo selvfølgelig nogle måder, som er helt åbenlyst, hvis du Øger pensionsalderen, så er der flere tilgængelige for arbejdsmarkedet. Men nogle af de andre ting, som Martin er inde på, som er det, man, øh, hvor man øger det via det, man kalder adfærdseffekter eller dynamiske effekter, det er langt mere kontroversielt. Altså for eksempel, sænker man topskatten, vil det så få folk til at arbejde mere, eller vil det få folk til at arbejde mindre, fordi de kan tjene det samme med mindre arbejde? Det er jo noget, man, man diskuterer, som der er stor uenighed om. Og det samme gælder det her med, skærer man i folks ydelser, øh, som har været en, en klassisk måde, vil det så reelt føre til, at flere folk tilbyder sig? arbejdsmarkedet. Mm. Der er mange, der, der for eksempel OECD har peget på, at lande, som har en, en, en stærk aktiv arbejdsmarkedspolitik, som vi har i Danmark, og der, der er det her med forskelsbeløb. altså det at skære ydelser, der har ikke nogen særlig stor effekt. Men for at vende tilbage til finansloven. Jeg ved jo godt, hvordan finansministeriet regner. Og det ved eneslisten også godt. Og derfor socialdemokraterne, var, øh, og, og, tænker du på? Og, og, <laughs> eller og, 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 og hvordan socialdemokraterne ja. desværre også <laughs> stadigvæk regner. Og derfor så, hvad hedder det... Øh, gjorde vi jo meget ud af i forhandlingen om forståelsespapiret og for sikret, at vi ikke skulle se en gentagelse af det, vi så under øh, Torning og Kordon nemlig, at en socialdemokratisk regering vil gennemføre samme type af arbejdsudbudsreformer, altså ved at skære ydelserne øh, eller sænke skatten for de rige. Så derfor står det jo sort på hvidt i forståelsespapiret, at man må ikke øge de sociale skæld, man må ikke sænke, øh, hvad hedder det, skatten for det mest velhavende, øh, og man må ikke øge utrygheden for lønmodtagerne. Og, øh, det var vores allervigtigste krav for forståelsespapirforhandlinger. Vi havde ikke gået. Vi havde ikke, men det vil ikke som sagsminister nu, hvis ikke vi havde fået det skrevet ind i forståelsespapiret. Og, og situationen er jo nu, at Øhm, regeringen er sandsynligt, som jeg kunne høre, det siger, at de vil gerne øge arbejdsudbuddet tilsvarende. Det sagde, øh, sagde Vammen under pressemødet. Og så må jeg bare spørge, øh, hvordan har man tænkt sig at gøre det, hvis man samtidig skal overholde de aftaler, som er indskær. Skal vi ikke lige læse
0: op, for det er kun på tre linjer. Det er der faktisk står øh, i forståelsespapiret. En ny regering vil basere sin økonomiske politik på følgende forudsætninger, at initiativer, der måtte reducere beskæftigelsen, modsvares af andre, men ikke nødvendigvis i tiltag, der som minimum øger beskæftigelsen tilsvarende.
4: Hvis du så lige går ned til punkt E i samme afsnit, så, så, <laughs> så, 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 så står der... Det Ej, som det, du sagde før. Ja, med Og hvordan fortolker I det, Bjørn? Ehm, det er for jo, så det det første, så tror jeg, jeg
1: kan nok ikke recitere det lige så øh, præcis som Pelle kan, øh, men jeg kan bare sige, at vi står fuldstændig på mål for det, der står i, i forståelsespapiret. Men så vil jeg også gerne lige anholde øh, den diskussion, der er med, at, at økonomien i dag kun er drevet af diskussioner omkring arbejdsudbud. Mm. Altså det, som... Det, jeg lige nu, er jo efterspørgsel. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som er arbejdsløse. Og i kriser og katastrofer, så er der ikke brug for diskussion Ej. omkring arbejdsudvurde. Der er brug for at sikre, hvordan vi får de mennesker i arbejde. Jamen, og, og bekæmpe ledigheden. Og bare for... Det var lige det indledende. Så jeg også lige ved det med. man skal jo kæmpe lidt om ordet henne, kan ja, ja. fornemme, og det er også vi nok. Den anden del handler jo om, at vi, vi vil selvfølgelig kigge på, på det, der skal til. Jeg synes, man skal, man skal kende uh, sine diskussioner på det tidspunkt, der er brug for dem. Og lige nu synes jeg ikke, det er arbejdsopbud, vi skal diskutere, men at få folk i arbejde. Men når vi kommer dertil, så er der jo flere ting, vi kan kigge på. Altså, det, uh, Vi kan blandt andet uh, kigge på, hvordan vi får uh, de uh, 50.000 uh, unge mennesker, der rundt og laver ingenting, uh, ud på, på arbejdsmarkedet. Vi vil også gerne diskutere, hvordan vi får uh, nogle ældre til at blive længere. Uh, vi har også en stor gruppe af indvandrere, især ikke-vestelindvandrere, kvinder, som ikke er på arbejdsmarkedet, som vi også gerne vil have i arbejde. Så der er flere ting, vi gerne vil, vil tage øh, diskussionen omkring, men lige nu handler det jo om at sørge for, at ledigheden ikke slår rødder, og at folk, de får et arbejde.
0: Ja, og det sidste har Peter Hummelgaard jo faktisk ved direkte ud at sige, godt kunne være sådan et finansieringskryds også til, til ret til tidlig pension, altså at, at, at lave en form for straksaktivering af, af flygtningeindvandrere, osv. Men Martin, er der ikke en pointe i det, Bjørn siger, at Altså, jeg synes, jeg så en statistik for i går nærmest, som viste, at der var kommet over 7.000 flere langtidsledige. Mm. Og øh, altså, vi har en høj beskæftigelse. Vi har næppe set de sidste øh, øh, virksomhedslukninger og fyringer og så videre. Øh, er det her nu, man skal øge arbejdsudbuddet med de der klassiske greb, som, øh, som I har været meget begejstret for,
3: ellers? Det kan man godt, men man behøver ikke at det nu. Altså, sådan som jeg forstår forståelsespapiret, øh, så øh, der behøver, altså, det, der også står der, det behøver ikke at vedtages samtidig. Regeringen har indtil nu reduceret øh, arbejdsudbuddet, og dermed beskæftigelsen på det længere sigt, øh, med cirka 10.000. Og de 10.000, de skal findes, og det er min forståelse, at øh, de radikale opfatter det sådan, at det, skal være, øh, det må ikke, på ikke være samtidigt, men det skal være inden den næste finanslov. Ja. Og den er, det er jo lige rundt yep. om hjørnet. Mm. Øh, og de 10.000, de skal altså findes, og det behøver jo ikke at være 10.000, der så skal findes øh, sådan så man øger arbejdsudbuddet til foråret, men det kan være i, øh, i reformer, der indfases i, i, i 22 eller 23 og så da vi, videre. Da
1: vi, mm. da, da vi sidste år vedtog en ny finanslov, der havde jeg sådan en debat omkring, da vi lavede en, en ny plan for social dumping, der havde jeg sådan en lang debat om det, især også med, med repræsentanter fra, fra Sebers, og så, og så øh, de radikale. Og det er jo rigtigt, at vi har lavet nogle aftaler. Vi har faktisk lavet nogle brede aftaler, som øh, øh, ikke øge arbejdsforbuddet. Vi har lavet en afgift på plastikposer, som blandt andet tager nogle, nogle folk ud af arbejdsmarkedet. Vi har lavet mm. en bred aftale omkring en cigaretafgift, der gør det samme. Så jeg tror også, når vi når dertil, hvor vi skal tale om arbejdsforbud, så skal vi også tale om det rigtige mm. arbejdsforbud. Og lige nu er der nogle aftaler, der er brede, som jeg også tror endda, at CEPOS synes er fornuftige nok, som vi laver, som jo mennesker arbejdsforbuddet. Sovoverlov for forældre, som får mulighed for at gå øh, seks, år, seks måneder undskyld, på, på sovoverlov, hvis de, hvis de mister et barn. Og der, så der er jo flere initiativer i forhold til at øge som jo faktisk også er fornuftigt nok mm. for til mindre arbejdsudbud. Hvad er
0: Enhedslæstens bud øh, på at skabe den her beskæftigelse, Jamen, også eventuelt med
4: arbejdskraftsudbud og tiltag? Lad os lige skælle igen mellem arbejdsudbud og beskæftigelse. Hvis nu snakker arbejdsudbud først, jeg mener overhovedet ikke, at vi har et problem ved, at arbejdsudbuddet er, er blevet sænket med 10.000. Vi ser frem til i de kommende år, at arbejdsudbuddet stiger med over 100.000 på grund af de reformer der er gennemført. Det stiger bare lidt mindre ja, i virkeligheden jeg, det end jeg det stiger lidt mindre ja. end det ville gøre i forvejen og jeg er stærkt bekymret for om den meget hurtige stigning som en historisk hurtig stigning i arbejdsudbud vil føre til en stigende ledighed øh, ikke mindst blandt øh, nyuddannede. Så problemet lige nu er overhovedet ikke arbejdsudbud. Problemet er mangel på arbejdspladser, altså beskæftigelse, ikke forstået som strukturel beskæftigelse, mm. men som rigtige job til rigtige mennesker. Det er det vi skal have fokus på, men jeg er bare bekymret for den finanslov, fordi de radikale, meget klart siger at for dem tæller kun finansministerielt arbejdsudbud. Det vil sige ydelser, hæve pensionsalderen øh. eller øh, sænke skatten for de, ho- for de øverste indkomster. Der må jeg bare sige, at sådan en finanslov kommer enhedslæsen ikke til at medvirke til, og vi kommer heller ikke til at fortsætte som parlamentarisk grundlag for en regering, som gennemfører den type politik. Derfor er jeg selvfølgelig også glad for, at, øh, at Bjørn siger, at det ikke er det, øh, som, man, som altså, man vil stå fast over for det radikale her og, og vil holde, øh, have fokus på, Rigtige jobs, og ikke det her hokus-pokus øh, Okay, arbejdsudbud. hvis
0: vi lige skal have til sidst, Martin, øh, tiltag, som øh, skaber beskæftigelse og, øh, og arbejdspladser decideret, er det vel egentlig ikke at foretrække øh, nu, frem for den der
3: øh, fokusering på arbejdsudbud? Altså, jeg mener, at den, den øh, kortsigtede konjunkturpolitik, man laver. Det skal ikke være på bekostning af de langsigtede strukturer i økonomien. Altså, at man gør noget, der føles godt på korttægt, tisser i bukserne, øh, som varmer lidt, øh, men så viser det sig på den anden side af det, at man har gjort en masse ting, som, øh, som skader økonomien på langt sigt. De to ting kan godt gå hånd i hånd. Man kan, man kan sænke selskabsskatten, som øger investeringer, og dermed også er med til at øge beskæftigelsen og lønfremgangen osv., og for, for at nævne i, øh, bare, bare et eksempel. Der er masser okay. af ting. med, Og det var i øvrigt også en del af regeringens øh, krisepakke tænke i selskabsskatten. Ja.
0: Det er rigtigt. Jeg, jeg hører ting. Jeg, jeg ved, mm-hmm. du også øh,
4: er et stærkt tilhænger af, Pelle, her. Eller hvad er jeres konkrete forslag? Jamen, det er klart. Altså, hvis regeringen slår ind på den kurs, øh, som Torninger og Corridon gjorde, så, så, så bliver det ikke med som som parlamentarisk grundlag. Så bliver det et nyvalg. Altså, det, det slår sig ikke til diskussion. Altså, vi, og det er heller ikke det, jeg hører fra Mette Frederiksen. Nej, ja, hun ønsker
3: det. Nu lyder du lidt som Anders Samuelsen med Æh, hans men ved du, hvad... Altså Sandheden er jo, at I ikke tør vælte en, ved en ved du, regering, der, der, som I generelt set er enige med, men som også laver nogle strukturelt fornuftige ting også altså, kan det, det, lov
4: hele at slutte her.
3: <laughs> altså nej, det, er, det, er, det, du, for det var for For os
4: der var, hvad hedder det, nej det er det faktisk ikke. For os der var de fire år med Kerton lidt af, af et et mareridt og også en vigtig lektie. Vi tog en, en bred debat i vores parti der involverede alle medlemmer over flere år, som førte frem til en ny politisk strategi og som indebærer at ja vi giver et mandat, det ligger i et forståelsespapir. Det mandat, det skal regeringen regere indenfor. De må gerne lave aftaler med andre partier, men de skal ikke bryde med de røde linjer, som, som vi har stillet op. Så det er den situation, vi står i. Det betyder, at regeringen bliver nødt til i de her finansforholdsforhandlinger at vælge. Vil de imødekomme til radikale krav om finansministerelt arbejdsudbud, eller vil de, øh, vil de være med til at sige, at vi fokuserer på rigtige jobs og beskæftigelser, yes, som Bjørn men også men var i allervind... godt...
1: det, det... Det, det allervigtigste for vores regering lige nu, det er at bekæmpe arbejdsløsheden, fordi vi ved, at hvis arbejdsløsheden bliver strukturel, så sætter den sig vejet i efterspørgselen. Og vi kan bare se at de mennesker, der mistede arbejde sidste gang under finanskrisen. At det tog 10 år, tror jeg, før vi konjunkturen var op på det samme niveau for arbejdsløsheden. Det vil vi ikke gentage igen, og vi kan se, at de mennesker, der mistede arbejdet for 10 år siden, også har ramt veje på deres indtægt. Den situation skal vi ikke stå i igen, og derfor er den vigtigste kamp for den her regering nu, det er at bekæmpe arbejdsløsheden. Det var nogenlunde de sidste år. Vi nærmer os i hvert
0: fald vejs ende, og vi kom lidt rundt både om Finansloven, tidligere tilbagetrækning, arbejdsudbud og de forskellige økonomiske syn på det. Tilbage er der at sige tak til deltagerne. Martin Aarup, direktør i Cepos, tusind tak, fordi du ville deltage. Det, det var anden gang, du var her. Ja, vi ser måske igen. Pelle Dragsted, også en fornøjelse. Jeg tror ikke, vi er færdige med at diskutere pension, vel? Det stemte ikke. Nej. Og Bjørn Brandenborg, fantastisk debut. Jeg håber ikke, du blev skræmt helt væk, så vi måske frem kan sige på gensyn. Tak, det var fornøjelse. Ja, det er godt at høre. Jeg håber, at I, der lyttede med derude, fandt det lige så spændende, som os, der var herinde i studiet. Mit navn er Nielar Bensen, og jeg er tilbage igen næsten mandag samme tid og sted. Vi vil jo rigtig gerne høre din mening om de mange programmer, vi hver uge sender i radio som podcast. Hvis du vil dele med os, kan du melde dig til Radio 4-panelet på vores hjemmeside, radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, produceret af Productions.